1: despair. Ihr habt Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 26 Classics, heute mit Stanislav Lichatschow. Guten Tag. Und Lukas Kurstedt. Hallo. Die in dieser Folge von mir eine Urlaubsreise auf eine schwedische Insel spendiert bekommen, auf der einer alles von sich preisgeben muss und der andere ihn dann eventuell hintergehen wird oder werden sie vielleicht sogar verschmelzen, das müssen wir sehen, denn wir sprechen heute über Ingmar Bergmanns Meisterwerk Persona von 1966 und ich bin Christian Eichler. Hi. Daniel, es gibt ja mittlerweile viele Versionen von Persona. Magst du lieber Persona 5 oder fandest
0: du ähm, Persona 4 Golden doch besser? Also ich muss sagen, als jemand, der keine PlayStation 2 hatte, ähm, hat mir Persona 5 eher zugesagt. Aber davon habe ich leider auch nur eine Stunde gespielt. Denn wie sich herausgestellt hat, habe ich das Spiel wohl eher für meinen Bruder gekauft, der das dann durchgespielt hat die ganzen <lacht> 100 Stunden. Und ich habe davon eigentlich kaum was gehabt. Aber gut, wenn er damit Spaß hatte. Ja, also ich dachte, wir sprechen jetzt auch über Persona 5, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt gar nicht so richtig <lacht> Vorbereitet. Ich dachte
1: auch, hast du noch mal, Lukas, hast du noch mal in äh, die Neuauflage Persona 5 Royal ähm, nochmal die 100 Stunden versenkt oder hast du es lieber nicht gegeben?
2: Ich habe keine Ahnung, von was
1: ihr redet. <lacht> <lacht> ja, Persona ist auch eine riesengroße äh, japanische Rollenspielreihe, äh, ähm, quasi so gilt als halt, eine der besten Rollenspielserien aller Zeiten. Deswegen fand ich ganz witzig, ist mir nochmal äh, aufgefallen, auch wenn man das googelt oder sowas, Ne, kommt auch das manchmal. Ähm... Ich versuche ja immer, ich habe auch mal einen Gaming-Podcast gemacht und so, äh, mich mit japanischen Rollenspielen anzufreunden, aber es klappt nie. Also egal, was ich anfange, immer so nach ein paar Stunden denke ich mir so, boah, das interessiert mich echt gar nicht. Äh, genau wie bei Persona 4 Golden, was jetzt auf Steam rausgekommen ist. Aber egal, darüber wollen wir gar nicht reden, sondern natürlich über Persona von ähm, Ingmar Bergmann. Erstmal, Stanislav, cool, dass du ähm, am Start bist. Ich muss sagen, ich kenne dich von, vom linken, von
0: der schönsten Ecke des Internets, linkes Film-Twitter. Ähm, aber sonst studierst du noch Mathe, ne? Ja, ich studiere Mathematik jetzt im sechsten Semester. Das Semester geht ein bisschen drunter und drüber wegen der ganzen Corona-Geschichte. Ja, aber ich versuche am Ball zu bleiben. Ich weiß auch noch nicht genau, was meine Klausuren sind. Das ist alles ein bisschen chaotisch. Aber sonst, ähm, abgesehen von Mathe, ähm, habe ich mit Film eigentlich nur hobbymäßig was am Hut. Ich hatte mal einen Film-Podcast, äh, der hieß Wir reden über Filme. Da habe ich mit einem Kumpel von mir über alle möglichen Filme gesprochen, das kann man nachhören, den gibt es nicht mehr, aber vor allem so die letzten 20 Folgen, da stehe ich immer noch ganz gut hinter, das kann man sich anhören, finde ich. Ja, gibt es eine Verbindung zwischen Mathe und Film irgendwie? Also ich habe letztens den Experimentalfilm Zorn Slammer gesehen, aber ich glaube, ich fange lieber nicht damit an. Ähm, aber sonst, ähm, was mich tatsächlich inspiriert hat, eine Sache, die ich erwähnen möchte, ist der Filmemacher Shane Carew, der äh, diesen Zeitreisefilm <lacht> Primer Upstream und Color Upstream Color und gemacht Primer. hat. Beide, die ich, finde ich sehr toll. Und der hat ja auch äh, Mathe auf Master studiert, dann erstmal eine Zeit als Softwareentwickler gearbeitet und dann einfach mit fast keinem Budget 8000 für Primer, irgendwie glaube ich mal gerade mal 100.000 für Upstream Color diese beiden Filme gemacht, die ich sehr gut fand. Ähm, natürlich, gehört dann dazu, dass er so ziemlich alles machen musste bei der Entwicklung irgendwie Produzent, Regisseur, Editor Musik hat er auch selber Musik komponiert, Hauptdarsteller bla bla bla, so das ist natürlich ein Heidenaufwand, ähm, aber ähm, mir gibt das schon Inspiration vielleicht doch später auch was mit Film zu machen, obwohl ich mich jetzt eher mit was komplett Abwegigem beschäftige, also was Film angeht abwegig und was die Realität angeht auch Wie bist du zum Film gekommen? Ähm, über Freunde, über den, ähm, mit dem ich den Podcast gemacht habe, aber dann auch über eine Bubble, die ich auf Twitter kennengelernt habe, die jetzt auch zu meinen engsten Freunden teilweise zählen. Wir haben einen Film-Discord, wo wir viel, viel über Film schreiben. Wir haben uns schon öfter getroffen, waren auf Filmfesten, ähm, werden auch äh, fürs Hamburg-Filmfest wieder hier sein, das ja tatsächlich stattfindet, das Filmfest, nur in einem kleineren Rahmen. Und, ja, über die bin ich eher in diese art ecke gerutscht. Vorher hatte ich halt nur so halbwegs was mit Film an Hut, eher so Literatur habe ich mich mit beschäftigt. Ähm, aber jetzt ähm, bin ich auch sehr fasziniert vom Film und schaue fast jeden Tag Filme mit denen oder unterhalte mich mit denen und so weiter. Also ja, Shoutout an die auf hier.
1: Genau, ja, ja. <lacht> Shoutout <lacht> an die, genau, da sieht man immer, dass ihr hier, dass hier die abgefassten Sachen zusammenguckt. Ja, Lukas, du machst die zweite Produktion, ne? Ähm, unter anderem natürlich auf YouTube und ähm, gar nicht nur wegen Corona äh, hast du schon früher angefangen, nicht mehr wie vorher nur aktuelle Filme zu besprechen, ne? sondern auch Filmhistorie und so weiter zu machen.
2: Ja, das war immer mein regulärer Schwerpunkt. Aus dem einfachen Grund, weil ich als Filmwissenschaftler arbeite und dort meinen Schwerpunkt in der Filmgeschichte sehe. Und ähm, auch wenn die Reichweite ja mikroskopisch klein ist, so versucht man ja dort auch im Grunde die Begeisterung für Filme ein bisschen auch wissenschaftlich zu fundieren und ähm, zu zeigen, die Filmwissenschaft ist jetzt weder ein äh, nerdiger noch ein äh, elitärer Elfen beim Turm, sondern im Gegenteil, weil der Film ja so einladend ist, weil wir ja alle da etwas Intuitives zu sagen können, macht es ja umso mehr Spaß im Grunde auch den Blick einerseits zu weiten, andererseits ihn dann eben auch zu schärfen. Und das versuche ich. Und dementsprechend war das jetzt für mich corona-bedingt nicht so schwer, dass das Kino ausgefallen ist. Es ist schwer, dass das Kino ausfällt, weil das Kino einem ja fehlt. Aber in der Hinsicht hatte mein Kanal darunter jetzt nicht zu leiden. Das stimmt.
1: Mhm. Was machst du genau an der Uni Bonn? Du gibst auch ähm, Seminare, oder?
2: Ja, richtig. Ich bin hier ganz regulär prekär angestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, ich habe ungefähr drei bis fünf Jahre Vertrag, darf in der Zeit meine Dissertation schreiben, und habe ein äh, schönes Lehrdebutat von einem Seminar im Semester. Und das Schöne ist, ich darf mir da mal die Themen frei wählen und versuche eben dort auch immer Filmgeschichte zu behandeln. Sei es die Zeit des Nationalsozialismus im Film, sei es jetzt aktuell äh, die mediale Repräsentation der RAF und auch des nationalsozialistischen Untergrunds. Und dementsprechend ähm, ja, besteht im Grunde Arbeit wie auch Freizeit und Hobby im Film, in der Philosophie, in der Literatur, in der Geistwissenschaft hat seine Nachteile, denn man, kannt, man kennt keine Trennlinie mehr zwischen Freizeit und Arbeit. ist ist aber auf der anderen Seite auch ein sehr luxuriöses, äh, luxuriöses Leben aktuell.
1: Ja, das kenne ich auch, wenn ich Leuten sage, ich habe keine Zeit, sorry, ich muss noch mal drei Tarkowski-Filme gucken. Ja, ich kann <lacht> ich, äh, äh, Was würdest du aber sagen, es würde mich interessieren, ne, weil du ja Filmwissenschaftler auch bist, Was? also es gibt ja diese Diskussion zwischen... Filmwissenschaft und Filmkritik, wie doll geht es eigentlich zusammen? Filmwissenschaft ist ja oft eben nicht so wertend wie Kritik, wo dann am Ende doch noch mal ein Urteil getroffen werden muss. Was fehlt dir denn vielleicht bei Filmkritik oder bei vieler Filmkritik, die es so gibt, was die Filmwissenschaft aber bietet?
2: Ich würde jetzt diese Frage zunächst einmal historisch perspektivieren, weil die Filmwissenschaft entsteht ja unter anderem auch aus der Filmkritik. Neue Wellen, auch die, die wir heute besprechen, jetzt nicht Bergmann per se, aber das 60er-Jahre moderne Kino Europas, entsteht auch aus der Filmkritik. Also Truffongo da sind Filmkritiker zunächst einmal. Das heißt also, dieser Ursprung, den müssen wir erst einmal berücksichtigen. Ich glaube, was der Filmwissenschaft... Eigen ist als eine besondere Qualität gegenüber der Filmkritik ist natürlich erstens dieser ähm, weitere historische Blick, der auch so ein bisschen ähm, den Abstand zum Gegenstand meint, weil die Filmkritik muss ja tagesaktuell sein und hat dementsprechend nicht immer die Fähigkeiten, gewisse Entwicklungen zu überblicken und ich glaube, dort hat die Filmwissenschaft die Fähigkeit, dort mit Distanz, mit der wissenschaftlichen Distanz draufzuschauen, auf der anderen Seite aber eben auch durch ein vielleicht präziseres äh, analytisches Werkzeug ähm, Filme genauer zu betrachten, aber auch hier wieder der ähm, Quasi das Gegenargument, diese Werkzeuge, diese, diese Idee überhaupt, einen Film analytischer zu begreifen nach seiner Form, ist auch unter anderem der Politik des Autors geschuldet. Und das ist auch wiederum eine Idee, den Film zu verstehen, der in der Filmkritik der Französischen geboren worden ist. Das heißt also, wir müssen hier oder wir dürfen in keinster Weise die Wurzeln der Filmwissenschaft verleugnen. Wir dürfen aber und müssen, glaube ich, gewisse Entwicklungen gegenwärtig kritisieren, in welche Richtung eben Filmkritik auch tendieren kann. Und da sage ich mal, das Schlagwort Servicekritik fällt mir dort gerne ein oder generell auch so etwas, was man Fanservice nennen könnte. Das heißt also, eine Kritik, die sich an subjektiven Standards und an dem gewissen Zielpublikum orientiert, aber die nötige kritische und natürlich bei mir auch ideologiekritische Distanz nicht mehr wahrt, beziehungsweise sich dafür nicht interessiert, weil der Gegenstand tatsächlich nur noch ein zu konsumierender Gegenstand ist, ein Kulturgut oder ein kulturindustrielles Gut und nicht mehr oder weniger tatsächlich auch Kunst und Kunst in dem Fall meint ähm, gesellschaftlich relevant oder gesellschaftlich repräsentativ oder ähm, seismografisch in der Art und Weise, wie Kunst auf Entwicklungen der Gesellschaft reagiert. Und dann wird eben aus einem Marvel-Film nicht nur eine Unterhaltung von zweieinhalb Stunden, sondern eben auch etwas anderes. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, jetzt auch in der Filmwissenschaft nicht irgendwie die, der heilige Kral aktuell ist. Die machen auch andere Sachen, aber es wäre zumindest etwas, was die Filmkritik wieder beherzen könnte zumindest im Diskurs, das heißt also niemand verbietet Servicekritik, niemand verbietet Fankritik, aber dass dieser Diskurs wieder vielleicht ausgewogener gestalten werden würde, müsste. Ich fand ganz
1: interessant, manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Leute gar nicht mehr wissen, was Kritik überhaupt so richtig ist, ich habe neulich diesen,
2: <lacht>
1: ja, diesen Artikel für äh, Z geschrieben zu dieser neuen Frank-Elstner-Talkshow ähm, da auf Netflix und dann waren so Kommentare <lacht> darunter, die so gemeint haben, ja, wenn du wenn ich, wenn ich du das so schlecht findest, warum guckst du dir das überhaupt da an? <lacht> ich, oh so ja, nicht, der Klassiker. Weil ich halt die ne Kritik, halt ne Kritik schreibe dazu, also hä, ich habe das irgendwie gar nicht verstanden, also, ich, also das ist ja... Ja, manchmal verstehe ich auch diesen Ansatz, aber nicht, wenn es um kritischen Text geht. Ja, man schaut sich eben etwas an und dann kritisiert man das und äh, ich kann ja gar nicht, also das Urteil ist dann nicht mehr anzuschauen, kann ich ja eigentlich nur treffen, nachdem ich das dann gesehen habe, wenn überhaupt, aber äh, genau. Heute müssen wir aber nicht, ähm, wie du es äh, vorhin gesagt hast, was ja oft das Wesen der Kritik ist, tagesaktuell bleiben, sondern wir besprechen einen älteren Film, einen eigentlich also einen erstaunlich alten Film, wenn man ihn sich noch mal anschaut und gleichzeitig merkt, wie relevant und aktuell Also ich hatte das Gefühl beim Persona-Gucken, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, dass der in ähnlicher Form heute eigentlich ähm, rauskommen könnte und vielleicht wenig von seiner Relevanz verlieren würde. Der ist von Ingmar Bergmann. Und wir haben einen Filmwissenschaftler hier und den fragen wir jetzt, <lacht> wer ist das denn?
2: Ja, ich glaube, niemand würde mir widersprechen, wenn ich sage, dass wenn man an den schwedischen Film denkt, vielleicht sogar, wenn man an das europäische Art-Cinema Art -Cinema denkt, dann ploppt dort eben Ingmar Bergmann als erstes auf. Es gibt sicherlich im schwedischen Kino noch andere wichtige Re Regisseure, unter anderem auch Viktor Söström, der ja auch selbst wiederum bei Bergmann mitgearbeitet hat, Mauritz Stiller oder Bo Berg. Aber ich glaube, niemand kommt dran vorbei, das schwedische oder auch das europäische Arzneimittelmeister der 60er Jahre zu beschreiben, ohne dabei Ingmar Bergmann zu nennen. Das heißt also, er ist einer der wichtigsten Vertreter, beispielsweise neben, weiß ich nicht, Federico Fellini oder Michelangelo Antonioni, und er ist vielleicht auch einer der letzten großen ähm, Autoren in der Hinsicht, dass wir es hier mit einem Regisseur zu tun haben, der eben über über die Form, über den Stil, aber auch über die Bedeutung und über die Weltsicht, die er uns durch seine Filme eröffnet, gewissermaßen her ist. Also er ist das Zentrum einer Autorentheorie, die besagt, dass das Werk nicht die eines Realisateurs ist, sondern die eines Autoren, der eben nichts anderes macht, als uns die Weltsicht so zu zeigen, wie ein Literat mit dem Federhalter schreibt. Da gibt es diese berühmte Formulierung und in dem Kontext ist eben, Bergmann, der Größte. Und ich möchte an dieser Stelle nur eine kleine Anekdote erwähnen. Und zwar, als Bergmann starb 2007, hat äh, Michelangelo Antonioni nur noch wenige Stunden länger gelebt. Als hätte er es vernommen, dass der andere große <lacht> Künstler auch gerade eben gestorben ist. Und haben wir denn eben auch von dieser Welt Abschied und ähm, ging dann. Das Interessante bei Bergmann ist auf der anderen Seite, dass wir es natürlich mit einem sehr starken Autoren und damit auch autobiografischen Blick auf sein Werk haben. Wir haben quasi schon so eine extrem harsche Zentrierung darauf. Das heißt, wir haben fast schon so ein Klischee erschaffen, dieser immanenten Werk-Autor-Deutung. Das heißt also, in keiner Kritik kommt man drum herum oder in keiner biografischen Notiz, dass er beispielsweise aus einem protestantischen Pfarrhaus stammt. Und wenn man sich beispielsweise seinen Film Das Schweigen anschaut, dann kommt man nicht drum herum, dass man quasi interpretatorisch damit belagert wird, dass diese Geschichte ja von der gottverlassenen Welt erzählt und dass Gott derjenige ist, der schweigt. Und das heißt, man hat eine Flut an theologischen Deutungen und das engt ein wenig das Werk ein. Es ist vielleicht naheliegend. Diese äh, christlichen Ikonographien finden wir auch in äh, Persona. Die Frage ist nur, äh, wie können wir uns davon wieder befreien? Aber prinzipiell ist er quasi sowohl das Aushängeschild wie auch das Klischee und einer der wichtigsten Regisseure des europäischen Kinos überhaupt und bis heute.
1: Was? Ich würde trotzdem einmal nachfragen, was... Kann man trotzdem runterbrechen auf ein paar Worte, was so gerade das Kino von Bergmann ausmacht, also neben, diesen, neben dieser christlichen Ikonografie ja. oder neben seinem Background, sondern was sind das so für Filme, wenn jemand noch nie einen Bergmann-Film gesehen hat, worauf lässt man sich da
2: ein? Ich würde sagen, es sind Filme, die menschliche Existenzweisen zeigen und zwar in einer Welt, die grundlegend Gott verlassen ist, in der also Menschen sich grundlegend mit dem Nichts beschäftigen müssen oder Andersrum gesagt, sie müssen oder werden damit konfrontiert. Und es ist ein Kino, in dem sich Realität, Schein und Traum auflösen, sukzessive. Und ähm, zwar so, dass man bei Bergmann beispielsweise in Wilde Erdbeeren noch Trennlinien aufbauen kann, also zwischen Traum und Wirklichkeit, aber diese mhm. dann zunehmend verwischen. In Persona beispielsweise haben wir keine Chance mehr ähm, herauszufinden, was eigentlich Traum und Wirklichkeit ist. Und zugleich aber würde ich sagen, es bergt man eben durch seine protestantische Erziehung auch einer, einer voller Arbeitsethos. Das heißt, er hat ein sehr umfassendes Werk geschaffen, was es auch nicht mhm. besonders einfach macht oder es einladend macht, es irgendwie herunterzubrechen auf sehr wenige Stichworte. Aber ich würde tatsächlich behaupten, dass immer wieder die Tragödie des Menschen verlassen von Gott im Zentrum steht und dass sich dieses Ich, was keine übergroße Bezugsordnung mehr hat, im Grunde keinen Horizont mehr, der theologisch gefärbt uns einen Gott zur Sicherheit gibt, dass dieser, dass dieses Ich, dieses Subjekt damit in irgendeiner Weise umgehen muss und deswegen eben auch attackiert wird, so fragmentarisch attackiert wird, dass es im Grunde auseinanderspringen kann, so wie eben auch in Persona geschehen. Aber das ist eben nicht alles, das ist ein Teil, aber ich würde sagen, dass es vielleicht eine Dominante, die sein Werk durchzieht.
1: Und Persona gilt ja dann genau als der, wo wir dann, wie du es gesagt hast, eigentlich fast nicht mehr erkennen können, was ist jetzt Traum, was ist Wirklichkeit, wo sich das vermischt, der ja auch vom Produktionsprozess irgendwie ganz ähm, interessant war, aber Stanislav, worum geht's überhaupt in dem Film? Ach, eine Sache noch, in diesem Podcast haben wir uns vorher entschieden, werden wir komplett über Persona reden, du hast eine ähm, Zusammenfassung vorbereitet, wo du jetzt schon den ganzen Film erzählst, das heißt ähm, wir spoilern, falls ihr den Film äh, sehen wollt, schaut den. Der geht äh, ist nur so anderthalb Stunden lang, sogar ein bisschen weniger. Also ähm, den kann man sich sehr gut angucken. Man muss keine Angst davor haben. Und es wird das Leben bereichern, glaube ich, diesen Film zu sehen. Also macht eventuell den Podcast aus. Äh, schaut mal, wo man Persona finden kann. ich du meinst vorhin zu mir so, in jeder Grabbelkiste kriegt man den für fünf Euro mhm. mittlerweile. In jedem Mediamarkt ja. liegt er irgendwo rum. Also er ist auf jeden Fall ähm, verfügbar. Und äh, genau, jetzt äh, sprechen wir über den kompletten, Film, es ist aber auch wieder ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, es ist nicht so ein Spoiler-Effekt Film, wo man jetzt, wenn man das Ende weiß, den Film nicht mehr gucken kann, mitnichten. Aber
0: lass uns loslegen, worum geht's. Okay, das wird ein bisschen schwierig, weil ich find, auch finde, dass die Faszination des Films gar nicht so richtig aus der reinen Handlung kommt. Ähm, aber die ist trotzdem halt natürlich wichtig, wenn ähm, ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt keine Ahnung haben, worum es geht oder um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, ich habe ihn bestimmt schon über viermal allein in den letzten zwei Jahren gesehen, mhm. ähm, ähm, versuchen wir es noch einfach mal. <lacht> also, der Film fängt an mit einer Art Prolog. Ähm, wir sehen einen Projektor, der angeschaltet wird und eine Filmrolle, die dadurch gespielt wird. Und dann äh, bekommen wir ein kleines Filmgedicht. Äh, bestehend aus verschiedenen Szenen, zum Beispiel der Schlachtung eines Schafs oder Hände an ein Kruzifix genagelt, einfach ein Zaun, äh, wo ich später erfahren habe tatsächlich, dass ähm, das tatsächlich einfach ein Gedicht sein soll, wo Bergmann ein bisschen über seine eigene Krankheit oder die Lungenentzündung reflektiert, wo er dachte, dass er daran vielleicht auch sterben könnte oder nie wieder Filme produzieren könnte. Ja, nach diesem Gedicht ähm, sehen wir einen Jungen in einem weißen Raum, ähm, der aufwacht und in einem extrem ikonischen Bild seine Hand vor eine riesige Leinwand hält, auf der zwei Gesichter der Protagonistin oszillieren und ineinander übergehen. Also man sieht ihn in einem sehr kontrastreichen Bild, wie er so seine Hand über diese oder vor dieser Leinwand hält. Das geht dann in den Vorspann über. Ich finde übrigens, das ist eine der eindrucksvollsten Sequenzen in der Filmgeschichte und auch in dem Film, und wirkt so extrem seiner Zeit voraus. Also ich finde, das wirkt auch heute noch seiner Zeit voraus. Das Editing in dieser Szene, dieses schnelle Schneiden und diese ja, kleinen Sequenzen, die schon auf spätere Sachen in dem Film anspielen, ist einfach total, ja, finde ich super beeindruckend. Ich habe es mir super oft angesehen. Ja, dann beginnt der Hauptteil des Films. Ähm, wir haben eine Schauspielerin, die heißt Elisabeth Vogler, gespielt von Liv Ullmann. Sie scheint erkrankt zu sein erstmal. sie spricht nicht mehr, sie gibt kein Wort vor sich, äh, von sich. Aber gleichzeitig ist sie auch gesund, zumindest ähm, nach der Meinung der Ärzte und man fragt sich, was ist los. Die Krankenschwester Alma, gespielt von Bibi Anderson, also die andere Hauptfigur dann, kümmert sich um sie und bekommt von der Chefärztin den Vorschlag, sie sollen doch mal zu einem Sommerhaus fahren, um ja ein bisschen auszukurieren und Alma soll sich um Elisabeth kümmern. Und sie vielleicht wieder zum Sprechen bringen. Die, also, sie hat aufgehört zu sprechen während einer Vorführung von Elektra. Sie ist Schauspielerin. Ja. Ähm, diese Therapie, die eigentlich für Vogler gedacht ist, ähm, entpuppt sich aber als irgendwie aus Versehen eine Art Psychoanalyse für Alma selbst. Denn die ist es, die ihr Herz ausschüttet ähm, gegenüber der stummen Zuhörerin. Und ist auch die, die mit ihrer inneren Zerrissenheit konfrontiert wird zuerst. Das beinhaltet zum Beispiel eine sehr einfühlsame Szene von einer erotischen Geschichte am Strand, von der Alma erzählt, was auch noch ziemlich wichtig ist. Dann im Verlaufe scheinen die Grenzen der beiden Frauen zunehmend schwammig. Sie sprechen davon, dass sie, dass Alma zum Beispiel zu Vogler werden könnte, wenn sie es nur versuche. Das ist ein Zitat. Um, und die Lage erhitzt sich immer weiter, nachdem Alma einen Brief von Elisabeth an die Chefärztin entdeckt, in dem Elisabeth zugibt, es mache ihr Spaß, Alma zu studieren, als wäre Alma so eine Art Experiment für sie. Um, das ist für Alma halt ein riesiger Vertrauensbruch und um, sie versucht sich auch zu rächen und so weiter. Um, eventuell kommt auch Elisabeths Ehemann an, um, hält dann schon Alma für seine Frau äh, während Elisabeth selbst so daneben steht, in einer sehr surrealen Art, als wäre sie gar nicht richtig da. Ähm, dann kommt eine sehr wichtige und seltsame Szene, in der Alma und Elisabeth wieder alleine sind. Und Alma erzählt die Geschichte Elisabeths. Es ist eine Geschichte von einer ungewollten Schwangerschaft, einem fehlgeschlagenen Abtreibungsversuch, dann Hass auf das Kind und dann deshalb, äh, ob ihrer Unfähigkeit, diese Liebe nicht zurückgeben zu können, auch Selbsthass. Die Szene sehen wir wie bei so einer gesprungenen Platte gleich zweimal. Ähm, einmal äh, sehen wir während der Erzählung das Gesicht von Elisabeth, wie sie darauf reagiert und das Gesicht von Alma, wie sie das erzählt. Man weiß auch nicht so genau, warum Alma diese Geschichte auf einmal kennt. Also, es ist alles ein bisschen seltsam. Und dann nach einigen äh, Auseinandersetzungen reisen die Frauen wieder ab. Ähm, und am Ende endet der Film symmetrisch mit Bildern von Elisabeth Sohn. Die Szene heißt auch Voglers Sohn. Also es ist wohl bestätigt, dass das Elisabeth Sohn sein soll, der da seine Hand vor der Leinwand hält. Ähm, und einem Projektor, wo ähm, das Filmband ausläuft und der schließlich erlischt. Also wie so ein Anagramm. Anagramm ist das richtige Wort, oder? Äh, nicht ja, Anagramm. Ja, von vorne und hinten Nein, gleich, diese, äh, ja. gelesen, oder? Weiß, was mein Palindrom <lacht> meine ich eigentlich. Nicht Anagramm. So. Ähm, ja, das ist die Handlung. Das ist ein Palindrom ziemlich. nicht ein Anagramm aus Buchstaben? Ein Palindrom <lacht> ist, äh, nein, glaub nicht. Ein, ein Wort, das von vorne und hinten gleich gilt. Genau, kann, das ist ein Palindrom. Und ein Anagramm ist irgendwie eine, an, wenn man die Buchstaben anders umordnet, ergibt ah, äh, es was wenn anders. man die Buchstaben umordnet. Ich und war gerade bei Anagramm, weil Anna ist ja auch ein Palindrom. Deswegen dachte ich irgendwie Anagramm, Palindrom, naja. Und was ist, wenn man sowas was umschreibt? Und dann kann
1: man, da kann es um, da kann man es umdrehen. Das weiß ich. <lacht> ich habe in der Schule mal einen über über Dan Brown, Illuminati. <lacht> oh, ein, ein Klassiker der modernen <lacht> Welt. Und da der Klassiker der, Literar der Literaturgeschichte, ja, äh, genau. Ähm, da, nee, das erzähle ich jetzt nicht. Doch, das erzähle ich jetzt <lacht> ganz kurz. Das muss ich einmal jetzt sagen, weil ich das, weil ich das immer in meinem Kopf. Wir haben, äh, wir haben eine ähm, mailback folge gemacht und so ein bisschen über äh, Psychoanalyse, Depression und Filmkritik und so geredet und da ist uns aufgefallen, dass ähm, man ja so, und vielleicht kommt man sogar tatsächlich später noch bei diesem Begriff Persona und Carl Gustav Jung und so dazu, dass man ja so manche Sachen, so kleine Stiche, kleine Sticheleien, die man mal in der Schule so von Lehrern oder Lehrerinnen bekommen hat, bis heute noch weiß. Ne? Also bis heute weiß ich noch, für was ich in der Schule kritisiert wurde, bei manchen Sachen. Und einmal sollten wir eine Überschrift finden für das erste Kapitel vom Schimmelreiter und ich habe äh, es war die Hausaufgabe und meine Überschrift war Hauke und dann hat mein Lehrer gesagt dass das total dumm ist und an der an der, ähm, an der Aufgabe vorbei und dann habe ich Stephen Kings Schwarz, hier äh, der dunkle Turm mitgebracht und gesagt, aber das erste Kapitel da heißt doch auch nur der Revolvermann. Hat äh, er gesagt, ja, das zeugt ja auch, auch wirklich von deinem Literaturkenntnis. Und seitdem oh nein, ich nein, hatte, hatte immer ich noch so, so daran so. Da wurde ich so gedisst, ja. Deswegen, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, heißt das erste Kapitel Hauke. Scheißegal, worum es geht. <lacht> Gut, wir kommen wieder zurück zu Ivans Kindheit. Andrei Rubloff, Solaris, der Spiegel, Stalker, Nostalgia. Und The Sacrifice oder Opfer, das sind die Filme von Andrei Tarkowski und über diese alle haben Wolfgang, Lukas und ich in unserem nächsten großen Special gesprochen, das morgen erscheinen sollte oder, falls ihr diesen Podcast ein bisschen später hört, dann schon erschienen ist. Alles, was ihr machen müsst, um das zu hören und auch alle weiteren Specials zu Terence Malik, David Lynch und so weiter und so fort, Studio Ghibli, das ist uns zu unterstützen auf steadyhq.com. Ab 3 Euro seid ihr mit dabei und könnt dann auch abstimmen, über wen wir in den nächsten Specials reden sollen. Danke an alle, die das schon machen und jetzt weiter im Text. Wir kommen wieder zurück zu Persona, den du schon zusammengefasst hast. Ich glaube, am Ende reist nur eine der Frauen ab. Ne? Es ist nicht so, dass beide abreisen. Wir sehen nur. Ich glaube, eine reist Bus. schon
0: vorher ab oder ist einfach weg. Oder ist so beim
1: Drehen, wir sehen so ein Kamerateam, dass sie, genau. dass sie filmt mhm. und so weiter. Wenn wir schon alles beschreiben, muss man vielleicht auch noch beschreiben, dass der Film in der Mitte so irgendwann so durchreißt ne, an so einer ja. Szene. Das ist, glaube ich, kurz nachdem Elisabeth auf diese Glasscherbe äh, getreten ist, haben wir so einen Moment, der uns wieder quasi rauszieht aus dem Film und uns zeigt, dass wir eben gerade eine Filmprojektion schauen. Ähm, ich fand sehr, sehr vieles unfassbar interessant an diesem Film. Was ich, glaube ich, mit am spannendsten fand, ist, wie radikal... Schweigen sein kann. Also wenn wir Filme haben, die mit Sicherheit davon beeinflusst sind, ne? also einmal vielleicht hier David Lynch im Mulholland Drive, aber eben auch Porträt einer jungen Frau in Flammen, da ging es ja so ein bisschen darum, wie radikal Blicke sein können, ne? jemanden ansehen, etwas festschreiben und so weiter. Ich fand total interessant, dass sich Elisabeth, die ja entscheidet, einfach nur zu schweigen und nicht sagt, auf einmal das komplette Seelenleben aus Alma herausholt. Und wir haben ja diese Szene, in der sie im Krankenhaus ist und sie sieht diesen Mönch, der sich im Vietnamkrieg äh, in Flammen gesetzt hat und ist davon so fasziniert. Und ähm, ich habe neulich mal so ein Buch über Buddhismus gelesen, wo es wo, so ein bisschen darum ging, halt also dass es so erstaunlich war, dass der nicht geschrien hat, sondern dass der so komplett ruhig geblieben ist und die Welt so an sich hat abprallen lassen. Und diese Welt, die oft ja mit einem Schweigen nicht richtig umgehen kann. Also man kennt das manchmal, dass man, glaube ich, manchmal schlagfertige Leute gut findet, aber manchmal auch Leute gut findet, die einfach nur Sachen aushalten und aussitzen dass das in einem Film natürlich total interessant ist. Einmal wenn wir natürlich auch schweigen als Publikum und der Film zu uns spricht. Aber diese Idee, also einfach nur zu sehen erstmal auf so einer ersten Ebene, wie Alma sich Elisabeth öffnet und immer weiter erzählt, das ist ja sogar witzig. ne? Also ich finde, der Film ist in diesen Szenen unfassbar witzig, weil man sich so denkt, jetzt redet Alma immer noch und sie ist immer noch im Reden und so weiter. Und dann öffnet sie sich aber mit dieser Geschichte am Strand, die unfassbar eindrucksvoll ist. Und dann merkt man ja eben, dass Elisabeth diese Öffnung quasi nur ausgenutzt hat. Ich finde, das ist heute immer noch total... Ähm ja, total beeindruckend zu sehen an diesem Film.
0: Und es ist dann ja auch am Ende gar nicht so richtig klar, wer wen ausgenutzt hat, weil es scheint ja dann auch am Ende, als würde Alma die gesamte Geschichte Elisabeths schon kennen. Also, die sie ihr in keinem Zeitpunkt erzählt hat. Also, wer so richtig wen in der Hand hat, wechselt sich ständig, ist unklar, wer vielleicht, äh, wessen Ideal sein soll. Also, für mich persönlich ist es ein sehr auch beunruhigender Film, also er hat natürlich auch lustige Momente, zum Beispiel dieses, aber das finde ich ein bisschen unfreiwillig komisch vielleicht, ich weiß nicht. Also ich finde ja. ihn sehr beunruhigend und es ist für mich einfach so eine gedichthafte Auseinandersetzung über Identität und Zerrissenheit und vor allem auch über das Einreißen von Grenzen, was man ja auch formell so sieht, dass die Grenze zwischen Zuschauer und Film auch ständig in Frage gestellt wird und äh, diese Grenzen zwischen diesen beiden Personen auch drohen zu zerreißen in einem sehr buchstäblichen Sinne, dass sie wirklich vielleicht dieselbe Person werden. Ähm, und das ist ein sehr irgendwie fragiler Film. Er, er Wie du gesagt hast, er bricht ja in der Mitte wirklich auseinander. Also de, es gibt einen Filmriss. Es scheint so, als wäre der Film so gerade so noch zusammengehalten durch diese Widersprüche in ihm. Und das finde ich so eindrucksvoll. Also er vereint dieses Experimentelle äh, in der Form, mit schon einer sehr psychologischen, dramatischen Erzählung und einem Charakterdrama, ähm, aber äh, lässt sich dann nicht so leicht festnageln. Und ich finde das auch ganz witzig, dass, ähm, wie eben gesagt wurde in der, im Vorgespräch, es ist einer der meist analysierten Filme, wenn nicht der meist analysierte Film in der Filmwissenschaft und der Filmgeschichte. Ähm, und dieser Film Widersetzt sich dem auch, würde ich sagen, ein bisschen. Also er widersetzt sich einfachen Antworten, einfachem, ja, mit Psychoanalyse dies, das erklären oder einfachem, ja, wer ist wessen ist Person, So wie bei Mal Drive, auch einer meiner Lieblingsfilme, ähm, an den ich auch denken musste hier, ähm, den man ja schon ziemlich gut durchschauen kann, finde ich. Also da kann man gut eine kohärente Interpretation rausarbeiten. Aber Persona lässt dies nicht zu, der macht es einem nicht so einfach. Ähm, ich, Mich hat er tatsächlich auch erinnert, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, du hast gerade von Tarkovsky gen genannt, ähm, Solaris ähm, ja. Also Thema auf einer thematischen Ebene von ähm, dieser grundlegenden existenziellen Schwierigkeit, äh, eine andere Person wirklich zu kennen oder sich der zu nähern, mhm. eine, sich einer Entität zu nähern, die grundlegend nicht identisch mit sich selbst ist. Und Ihre Ei und man nur das sieht, was die Person von sich preisgeben will, so wie man hier nur das sieht, was der Regisseur einem zeigen will. Und da dachte ich auch ein bisschen Solaris in dieser ähm, Zusammenkunft von dem Ozean und Chris. Auch ein bisschen.
1: Ja, eine ein Film, der mir auch noch zu dem Punkt einfällt, ist ähm, Hiroshima Mon Amour von Alain René, der ähm, auch diese Frage hat ne, von zwei Menschen, also der, der eine hat ganz schlimmes Schicksal, in Frankreich äh, hat sie ereilt und er hat eben Hiroshima äh, überlebt und ähm, auch so zwei Menschen, die eigentlich, wo man eigentlich sagen würde, gut, die müssten sich ja verstehen können, aber man hat so das Gefühl, es ist so eine Unmöglichkeit, also das Leid des anderen auch zu verstehen, daran hat mich auch so ein bisschen mhm. erinnert, aber ähm, Lukas, was sagst du denn?
2: Ich würde daran anknüpfen wollen, weil ich diesen Gedanken, dass wir diesen Film, auch wenn wir ihn vielleicht unzählige Male analysiert haben, vielleicht auch unzählige Analysen gelesen haben, dass es nicht der Punkt kommt, wo wir diesen Film restlos erklären, einordnen und damit auch im Grunde verarbeiten, verdauen und zur Seite legen können. Und das ist, glaube ich, das primäre Merkmal, warum dieser Film auch für die Filmgeschichte so zentral ist, weil das, glaube ich, ein zentrales Merkmal der Moderne als solche ist, und zwar des modernen Kinos im 20. Jahrhundert. Also wenn wir vor 1945 primär Filme haben, in der aktionsgetriebene Helden auf gewisse Probleme stoßen, innere und äußere Konflikte haben, diese lösen und am Ende dann ein Ziel erreichen, sei es eine Heldenreise, sei es den Kriminalplot, sei es den Bösewicht fangen. So ist das Kino nach 45 auf einmal aufgesprengt. Das berühmte sensomotorische Band ist auseinandergerissen, so wie der Film auch auseinanderreißt. Also der Bezug zwischen uns, der Welt und dem Fall bei Bergmann Gott ist nicht mehr gegeben und dieses Mosaikrest diesen dieses Fragment lässt sich nicht mehr so auf teilen oder so zusammenfügen, dass wir am Ende wieder ein klares Bild vor uns haben. Das heißt, dieses Bild hat immer quasi diese Fragmenturen drin, diese Zersplitterungen und so wird auch Bergmanns Film in der Rezeption nie restlos aufzulösen sein. Beispielsweise Wilde Erdbeeren würde ich behaupten, ist noch klassischer in der Hinsicht, mhm. weil er uns die Möglichkeit gibt, den Leidensweg dieses alten Mannes, der sich in seine Erinnerung zurückträumt, noch in irgendeiner Weise zu ordnen. Wir haben Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion, Traumrealität, Traumrealität. Bei Persona ist das nicht der Fall. Bei Persona wird unmittelbar die Materialität des Films betont, wie er so schön am Anfang ausführlich beschrieben wurde. Ich finde, das ist sehr wichtig, weil was ist das eigentlich für eine diegetische Ebene, die wir dort sehen? Kann es nicht sein, dass die wirkliche, die nach außen hin getragene Wirklichkeit dieses Films eigentlich das ist, was wir dort sehen, dieser kleine Junge auf dem Bett mit seinem weißen Laken und was dann dahinter passiert, also hinter dieser milchglasigen äh, äh, Leinwand, was im Grunde ja wie so eine Metapher für das Kino selbst ist. Das ist eigentlich immer schon die Fiktion. Also wir können uns gar nicht mehr die Frage stellen, was ist an der Geschichte zwischen Frau Vogler und der Alma eigentlich wahr oder falsch? Was ist Traum? Was ist Realität? Was wäre, wenn das bereits als solches in dem Fall eine, eine Fiktion im Film ist und wir es eigentlich mit einem Film im Film zu tun haben und die eigentlich extra, extra digitische Ebene eben dieses Außerhalb ist, das, was wir für das Ganze halten. Und so fängt es schon an. Also egal, wo wir ansetzen, egal, wo wir versuchen, Schrauben zu drehen, es führt nicht dazu, dass das ganze System wieder ordentlich läuft denn es kann nicht mehr ordentlich laufen nach 45 und ich glaube, das ist nicht irgendeine These, die wir irgendwo herholen. Ich glaube, es ist nicht umsonst, dass wir in dieser, in diesem Film auf einmal einen Moment haben, wo wir Aufnahmen von Wehrmachtssoldaten im, im polnischen Ghetto sehen. Ich glaube, dieser Bezugspunkt, dass also nach 45 die Welt nicht mehr zurückkehren kann hinter die Barbarei, die in Auschwitz passiert ist. Dass das auch in diesem Film nicht direkt thematisiert, in keinster Weise dennoch mitschwingt, es liegt gewissermaßen diesen modernen Film in der DNA zugrunde. Wir können nicht mehr irgendetwas in Gänze fassen. Wir sind die zersplitterten Individuen und das Subjekt, was zuvor noch vielleicht Identifikation gestiftet hat, vielleicht Halt gegeben hat, Bezug. Also der Heros, der Held, Humphrey Bogart, der anstrebenswerte, coole Gangster, der existiert hier nicht, denn wir haben nur noch diese fragmentarischen Subjekte, die nicht einmal mehr wissen, ob sie tatsächlich noch Individuen sind, unteilbar oder teilbar, also aufgelöst in vielleicht sogar zwei. Und deswegen ist es so interessant, wie dieser Film mein letzter, mein letzter quasi formale Notiz, wie dieser Film die Großaufnahmen verwendet. Großaufnahmen sind ja eigentlich ein Mittel im klassischen Sinne, um, um uns eine Sichtbarkeit des Menschen zu geben, aber auch um Identifikation zu stiften, um Emotionen auszudrücken, die so übertraumatisiert wird, weil das Gesicht auf einmal auf der riesigen Leinwand erscheint, mhm. dass es klar ist, hier werden Emotionen, Affekte gelenkt. Wir reißen quasi aus der Aktion, aus den Bewegungsbildern etwas heraus und zeigen euch ein Gesicht und ihr habt keine Chance eigentlich zu verorten, wo dieses Gesicht sich gerade befindet, denn wir zeigen euch nur das Gesicht. Und dieses Gesicht ist aber dann ein, ein Faktor, um uns in irgendeiner Weise an diese Figuren zu binden. Aber in Persona, da passiert ja keine Identifikation mit etwas, sondern die Großaufnahmen verdeutlichen viel eher das Gegenteil, nämlich die Auflösung dieser immanenten Ich-Grenzen, die hier einfach nicht mehr existieren. Das heißt also, dass wir daran laborieren und nicht irgendwie einen, einen klaren Gedanken fassen können, zumindest also klar im Sinne von abschließend, das liegt diesem Film immanent zugrunde. Und das, glaube ich, ist das Moderne an diesem Film. Und auch, das ist quasi das, das, ist das gleiche Prinzip, auch das, was das Moderne an Tarkowski ist. Und auch das noch, was das Moderne bei David Lynch ist. Auch mag er jetzt eher ein postmoderner Regisseur sein. Auch da haben wir noch die Moderne drin. Die Unfähigkeit, etwas zu lösen, weil wir keine sichere Ordnung mehr haben. Gott ist tot.
0: Also besonders ja bei Inland Empire würde ich sagen, ja. also <lacht> bei allen anderen Filmen kann man ja finde ich noch zumindest einen roten Faden rausarbeiten. Ja sicher, genau. Dann bei ähm, aber am stärksten vielleicht sogar noch mehr als Inland Empire ja bei der neuen Staffel Twin Peaks hat die jemand gesehen. <lacht> <lacht> äh, nee noch nicht. Es ist vielleicht mein Total. Lieblingswerk aller Zeiten von irgendetwas. Also es ist großartig von vorne bis hinten. Eine Riesenempfehlung. Ja, da
1: bist du auf der Linie von, von dem äh, Cahier du Cinema, dem das doch auch gilt
0: Ja, und von äh, hier, äh, Cinema Scope, wo ich letztens gefragt habe, ob ich mir das bestellen soll. als ich gesehen haben, dass sie als äh, Dekaden-Highlight äh, die dritte Staffel Twin Peaks auf Platz 1 hatten, was schon ein bisschen ein Beam ist, ob das jetzt ein Film oder eine Serie ist, bla bla bla, die Nutella, das Nutella. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich mir das tatsächlich bestellt, also das klingt <lacht> doch interessant <lacht> Holy Motors kam auch vor, auch ein sehr schöner Film naja, jedenfalls ähm, ähm, wir ich haben wollte ja nochmal schon Fragen
1: an Lukas stellen ah, ja, sorry, sorry äh, ich äh, merke also, mir meinen Punkt einmal kannst du noch mal kurz erklären, was Diegese ist für alle, die
2: das nicht äh, wissen ich weiß es nämlich auch nicht so richtig die degetische Welt ist im Grunde die Welt, die uns der Film als die gegebene vorzeigt. Man kann, also in der Filmwissenschaft, als ich das damals versucht habe, zu erklärt zu bekommen, hat unsere Dozentin das Beispiel Game of Thrones genannt. Wir haben dort eine sehr, oder man kann auch Mittelerde nehmen, man hat eine sehr gewaltige Welt, die uns dargestellt wird, die gewisse Regeln hat, die auch in dem Fall Regeln haben kann, die unserer eigentlichen Welt nicht entsprechen, in dem Fall fantastische Elemente. Und wenn wir beispielsweise bei Game of Thrones auf einmal in der, ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen mache ich jetzt das ein bisschen abstrakt, aber wenn wir ähm, einerseits in äh, einer Gegend sind, wo vor allem sehr viel Eis stattfindet, wissen wir aber zugleich, dass die, in dieser Welt auch noch ein Ort existiert, der vor allem aus, äh, aus Wüstenlandschaft besteht. Das heißt also, diese Welt ist nicht irgendetwas, ähm, Teilhaftes, Fragmentarisches, sondern eine, 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 eine Welt in Gänze, in der eben etwas bevölkert wird, in der gewisse Regeln herrschen. Die meisten Zeit ist das ja im Grunde unsere Welt gespiegelt oder zumindest nach unseren beispielsweise also physikalischen Gesetzen etc. Aber wir als Zuschauer fangen nicht an zu sagen, ey, das macht ja alles gar keinen Sinn, diese hegetische get Welt ist ja komisch, wenn da etwas Fantastisches passiert. Es ist nur Teil der Regel, Teil dieser Welt. Und bei Persona ist nun eben die Frage, was ist eigentlich diese Welt? Wir würden genuin natürlich erstmal sagen, na klar, es ist die Welt von Alma und von der verstummten Schauspielerin, denn wir verfolgen sie über die ganze Zeit. Die Welt ist auch die, die uns nah ist. Natürlich mag das jetzt einige Zehnte her sein, aber wir können uns vorstellen, ja, auch bei uns gibt es Ferienhäuser, auch bei uns gibt es einen Strand, auch bei uns gibt es ein Meer. Das sind die diegetischen Elemente und das ist unsere diegetische Welt. Und insofern man aber bei Bergmann beispielsweise in Traumwelten abstürzt und klar an Figuren gebundene Träume erlebt, dann können wir von intradiegetischen Welten sprechen, also Welten, die gewissermaßen denen, den Figuren subjektiv zugeordnet werden. Das sind Jetzt nicht mehr allgemeine Welten, die auch von anderen Bef Figuren bevölkert werden, sondern das ist die Imagination einer Figur selbst. Und die Frage ist nun, was ist dieser Vorspann, was ist dieses Ende? Entweder ist es etwas Extra-Degetisches, etwas nochmal außerhalb dazu Stehendes, weil wir nicht wissen, wo das eigentlich existiert, wo herrscht das vor, wo spielt sich das ab? oder aber das ist in der Tat die diegetische Welt, die ist fantastisch dann. Das ist quasi im Kino, also im Kinosaal gefangen oder besser gesagt zwischen Kinoprojektor und Leinwand irgendwo da, wo dieser Junge liegt. Was ist das für ein Raum? Ist das eine Leichenhalle? Mhm. Und das ist die große Frage und ich würde nicht behaupten, ich habe eine Lösung dafür. Ich sage nur, wenn wir schon hier ansetzen und uns fragen, ist das ein Film im Film und welcher Film ist jetzt eigentlich die diegetische Welt, also die die gewissermaßen die Grundordnung setzt? Wenn wir uns diese Frage stellen, merken wir schon, es geht nicht. Also wir kriegen jetzt nicht einfach die plausible Lösung hin, sondern es steht sich fast schon widersprüchlich gegenüber. Natürlich können wir Fäden ziehen und uns Erklärungen anlegen. Und natürlich können wir auch die symbolischen Bilder dieser durchratternden Bilder uns irgendwie erklären. Wir haben slapstick wir haben den Kruzifix und, die, und den Nagel in der Hand. Aber dennoch stellt sich die Frage, was zum Teufel ist das, um es mal jetzt herunterzubrechen? Und filmanalytisch gesprochen wäre es eben interessant oder man könnte sich dem nähern, deswegen analytisches Vokabular ist das vielleicht sogar in Wirklichkeit die eigentliche Welt. Und was hinter der Leinwand passiert, ist ein Traum. Nur wenn es ein Traum mhm. ist, also wenn Alma und Elisabeth Vogler ein einziger großer Traum ist, von wem ist das der Traum? Von Bergmann selbst. Mhm. Und so geht das los und so spinnt sich das los und so wird es schwierig. Beziehungsweise ein Indiz dafür, dass in dieser Schwierigkeit, in der Unmöglichkeit, das, das Fragment zu lösen, genau das Moderne liegt in diesem Film. Also
1: quasi, genau, also so ein Analysewerkzeug der verschiedenen Ebenen genau. der Erzählung, genau. um es
2: mal so ganz, ganz grob runterzubrechen.
0: Alles klar. Ähm, Stanislav, du wolltest was sagen. Genau. Ähm, also, du, du hast ja auch eben schon auf das das Formale angesprochen. Und äh, ich möchte noch mal betonen, dass es ein wirklich wunderschöner Film ist. Also, der ist ja. so schön gefilmt, in einem sehr kontrastreichen Schwarz-Weiß, die Beleuchtung wieder von, wie heißt das, Van Nyquist oder so? Ähm, auf jeden Fall ähm, auch wieder ähm, die, die, die Art, wie in Bergmanns Filmen Geleuchter äh, Gesichter beleuchtet sind, ähm, ist wirklich sehr faszinierend. Also, das ähm, ja, fügt dem Ganzen so eine schaurige Qualität hinzu, aber auch sehr, sehr deutlich alles äh, ausgezeichnet. Äh, jedenfalls ähm, auch auf der formalen Ebene finden wir ständig diese Widersprüchlichkeiten. Wir haben so ein formal strenges Bild oft, so ein, ein kleines Bild, in dem oft nur die Gesichter zu sehen sind, in so einer sehr in so einer geometrischen Anordnung von verschiedenen Ebenen teilweise. Aber gleichzeitig haben wir so eine Experimentation, wie zum Beispiel diesen Stummfilmaufnahmen oder das Auseinanderreißen oder so ein Effekt von dem Übereinanderlegen von zwei Gesichtern rechts und links geteilt. Ähm, und ja, ich finde, man sollte auch einfach betonen, wie, wie schön dieser Film einfach gemacht ist. Also jede Einstellung kann man sich eigentlich einrahmen und irgendwie aufhängen. Um, ähm, ja, anderen zu signalisieren, dass man einen guten Filmgeschmack hat im Zimmer.
1: <lacht> Zumindest dafür, ja. Genau, Zweifellos richtig. Persona, ja, dieser, dieser ganz, dieser ganz obskure Film, den niemand kennt. Ja, trotzdem, ähm, wir haben jetzt hier darüber geredet, wie sieht das aus? Wie, wie verschließt sich der Film vielleicht einer Interpretation? Das Coole an dem Film finde ich aber, dass Bergmann einem schon ja so ein paar Details an die Hand gibt, die wir eigentlich nicht bräuchten unbedingt, um den Film zu verstehen. Also die, du, dieses äh, Bild von 45 zum Beispiel, das aus dem Vietnamkrieg und diese ganze Elektra-Sache. Katz ist ja für mich auch immer eine Möglichkeit, mich mal weiterzubilden. Und äh, Sophokles Elektra, ähm, da wusste ich eigentlich mehr oder weniger gar nichts äh, drüber, bevor ich diesen Film gesehen habe. Außer, dass ja Elektra immer so ein bisschen als Gegenfigur in der Psychoanalyse zu Oedipus äh, gesehen wird, weil es da ja quasi um den Muttermord geht. Ähm, und in diesem Stück Elektra, Geht es darum dass ihr Vater ist Agamemnon, das ist der, das hängt alles Es hängt alles zusammen, was man mal gehört hat in diesem <lacht> Stück, Agamemnon ist der, der die, der die Griechen anführt im Krieg gegen Troja, ne, von Brian Cox übrigens gespielt im wunderbaren Film Troy und äh, der führt die an, will nach Troja und ähm, die Überfahrt ist aber schwierig und dann wird ihm quasi gesagt, er soll ähm, eine seiner Tochter, Töchter opfern, nämlich nicht Elektra, sondern äh, Ephigeni und das ist dieses Stück, also Ephigeni auf Taurus, das mussten vielleicht manche lesen von Goethe. Da geht es nämlich darum, dass sie dann von, äh, ich, wie heißt die Göttin der Jagd? Ich glaube, die ist es. Von der wird sie entführt äh, nach Tauris und deswegen denkt dann die Frau von Agamemnon dass äh, er tatsächlich Iphigenie umgebracht hätte. Das stimmt aber nicht. Und sie bringt dann mit ihrem Liebhaber Agamemnon um, als er dann wieder zurück ist aus äh, Troja quasi. Und Elektra ist eben von dieser Trauer getrieben. Ne? Also, dass ihr Vater von ihrer Mutter umgebracht wurde und sind eigentlich auf Rache. Aber diese Rache kann sie irgendwie selbst nicht durchführen, sondern es muss ihr Bruder machen, Ores, der so ein bisschen undercover ist, der fängt seinen eigenen Tod und er macht es auch am Ende. Und ich habe mich nur gefragt, quasi im Film wird ja gesagt, dass Elisabeth, die Schauspielerin ist, in diesem Stück innegehalten hat. Also in dem Stück Elektra, hat sie innegehalten, hat sich umgedreht, war eine Minute ruhig und hatte das Gefühl, sie muss lachen. Und warum macht er das hier in diesem Film? Verschiedene Interpretationen. Ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht, ob man es nicht vielleicht zusammendenken kann mit dem Titel des Films. Wir haben ja schon öfter mal über Carl Gustav Jung gesprochen, ne, einer der großen äh, Psychoanalytiker, vielleicht neben Freud. Der hat ja dieses Wort Persona oft benutzt und Persona ist so eine Maske, ne? das kommt eigentlich aus dem Theater, so eine Charaktermaske, die man trägt vor sich, äh, die quasi so das Ich ist, das man in der richtigen Welt hat. Also wenn man äh, zum Bäcker geht und sagt, hallo, bitte fünf Brötchen, das ist die Person. Also. Und wenn man dabei aber denkt... Äh mach schnell, sonst bringe ich dich um, das ist ja der Schatten, der in einem drin ist und äh, Carl Gustav Jung sagt ja, es gibt diese beiden Ebenen, so die Persona, die davor ist, der Schatten, der Dennis. ist und um im Prozess quasi der Individuation, also zum richtigen Mensch zu werden, muss man das vereinen und diese Persona muss dekonstruiert werden und es kann, es ganz, kann ganz schlimm sein, wenn sich Menschen nur mit ihrer Persona identifizieren und ich glaube, wir kennen alle diese Leute und die Leute können auch weiß ich nicht, schon Mitte 60 sein und sowas Man hat manchmal das Gefühl, gut, du hast dich, glaube ich, noch nie mit deinem Schatten oder deinem Innersten beschäftigt. Du bist wirklich nur deine Persona. Du lebst eigentlich nur deine gesellschaftliche Rolle und nichts passiert. Und ich habe mich halt gefragt, ob nicht äh, Elisabeth im Schauspiel das im Stück von Elektra merkt. Also in diesem Stück von Elektra, das ja so eine Person ist, die auf Rache sind, aber sie kann es selber nicht durchführen, sondern sie braucht dafür ihren Bruder quasi ne, in dieser, äh, in dieser Ordnung, die es da gibt in der Gesellschaft, ob sie dann in diesem Moment quasi auch merkt, ich bin nur noch meine Persona, also ich bin hier nur diese Schauspielerin, diese erfolgreiche Schauspielerin, aber nichts anderes irgendwie von meiner tatsächlichen Gestalt oder von meinem Schatten oder von meinem Innersten ist überhaupt in meinem Leben drin und deswegen hat sie das Gefühl, sie muss so absurd lachen und fängt an zu schweigen weil es ein bisschen lange Abhandlung, so, aber das fand ich ganz interessant. Also diese beiden Sachen, einmal Elektra und dass er tatsächlich dieses Konzept von C.G. Jung, der Persona nimmt, zumindest den diesen Persona-Begriff benutzt. Und da können wir halt auch die Frage stellen, wer ist denn hier wessen Persona? Also man könnte ja auch sagen, vielleicht ist auch ähm, Alma die Persona von Elisabeth, die quasi auch so eine Frau ist, die halt völlig getrieben ist in ihrem Job drin und die dann immer wie in so einer Psychoanalyse dekonstruiert wird. Also man könnte es auch so lesen, dass Alma die Persona von Elisabeth ist und in diesem Gespräch wird die dekonstruiert. Also Bergmann hat ja schon so ein paar Sachen, in die man auf jeden Fall, wenn man will, rein kann. Aber ich finde auch, das Schöne am Film ist, dass es, dass das nie so zusammenfällt. Und man hat dann das Gefühl, jetzt habe ich es verstanden.
0: Sondern der Film ist wie so ein Startpunkt für solche Überlegungen für mich gewesen. Da würde ich ein bisschen weiter ausführen. Ich fand das ganz gut. Ähm, also wenn wir jetzt mal wirklich ein bisschen versuchen, inhaltlich zu verstehen, was passiert ist, ähm, würde ich sagen, dass also beide, Elisabeth und Alma haben etwas, was sie voneinander sein wollen. Also, die sehen in der anderen Person etwas, was sie in ihrem Leben haben wollen oder sein wollen. Ähm, Alma äh, hat ja am Anfang diesen Job. Sie sagt doch einmal in so einer selbstreflektiven Szene, die mich an das Ende von Stalker erinnert hat, wo die Frau von dem Stalker redet. Wir sind wieder bei Tarkovsky. Aber sie sagt das halt einfach so unprompted in die Kamera rein. So, ja, ich habe eigentlich meinen Job ja ganz gerne und auch Karl Henrik. Äh, und das ist eigentlich alles ganz schön, aber man merkt, irgendwas fehlt ihr da in ihrem Leben. Ist es ist hier vielleicht zu geregelt, ähm, vielleicht vermisst sie ja etwas Größeres, vielleicht das, was Elisabeth hat, dieses Schauspielerin-Sein, sich der Kunst hingeben oder sowas. Ähm, und sie hat hier auch diese Strandgeschichte erlebt, äh, konnte sich da quasi austoben, hatte eine Abtreibung und dann ging es einfach weiter mit dem geregelten Leben, sozusagen. Wogegen bei Vogler ähm, das Sie vielleicht, sie, sie bereut ja, äh, dieses Kind zu haben, also weil sie es nicht lieben kann, weil sie äh, dem nicht zurückgeben kann, ähm, was das Kind ihr gibt, oder äh, die, die Zuneigung, die das Kind ihr gibt. Und sieht vielleicht in Alma hätte sie lieber diesen geregelten Ablauf oder ja, oder diese ja, Freiheit oder von den Lasten oder Verantwortung. Äh, sucht sie da, die sie jetzt tragen muss, womit sie sehr unzufrieden ist. Falls das überhaupt stimmt, was Alma gesagt hat mit dieser Geschichte über sie. Also, das ist da alles trotzdem sehr schwammig. Aber ich sehe schon ähm, sehr deutlich, dass beide Figuren äh, ineinander aufgehen wollen, sozusagen. Aber halt dadurch konfrontiert werden und ähm, aneinander geraten erst an die Grenzen des Gegenübers.
2: Ich glaube, das macht dann vielleicht auch diese
0: Spannung aus, ähm, denn wenn beide jeweils
2: für den anderen eine Projektionsfläche sind, dann ist ja diese Projektionsfläche für Alma ja deswegen auch so groß, weil im Grunde ja Elisabeth Vogler durch ihr Schweigen ja zu einer äh, quasi leeren Maske, zu einer Leinwand wird, die bespielt werden kann durch Almas Innenleben, welches nach außen gekehrt wird. Die Frage stellt sich für mich nur, wenn äh, Frau Vogler auf der Bühne merkt ihr Habitus als Schauspielerin, die etwas vorträgt, was sie nicht ist, also im wahrsten mhm. Sinne des Wortes lügt und erkennt, dass ja. diese Lüge nicht das sein kann, was den, den, den was dieses Nichts vielleicht auch einer, einer, generell eines Subjektes irgendwie zu füllen hat und deswegen auch an dem Entsetzen darüber ähm, lacht. So stellt sich ja die Frage, aber kehrt sie dann wirklich ein im Hinblick darauf, dass sie quasi zu einer Nichtmaske wird, dass sie also das erste Mal... Ähm, wahrhaftig wird, indem sie nichts mehr sagt, indem sie nicht mehr spielt, oder schafft sie sich dadurch nicht noch eine andere Maske? Denn klar ist ja auch, dass sie ja, sie, sie kommuniziert ja weiterhin. Der Brief den sie schreibt, den einmal dann quasi abfängt und selbst dies zeigt ja, dass sie sehr wohl noch kommuniziert. Sie hat sich nur eben die, die Sprache sie hat sich der Sprache abgeschworen und ihr Gesicht wird nun zu ihrer neuen Charaktermaske, die wiederum für einmal dann eine Projektionsfläche werden kann, bis zu diesem Bruch. Und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass quasi mit diesem Bruch, mit dem Vertrauensbruch und mit, dem, mit der Veränderung der Dynamik, die der Feuer wirklich fast schon schwesterlich ist. Also entweder sie ist Psychanalytikerin, ja. sie ist Schwester oder sie ist Beichtvater. Also eins von den dreien ist diese Vogler in dem Moment davor. Aber dann, ja, oder wenn, Geliebte. Ne? Oder das fast ist schon das Geliebte, Leben. ja genau. Aber in dem Moment, wo dieser Bruch stattfindet, dann bricht auch der Film. Es ist kein Zufall, dass hier das Material ähm, ähm, zerstört wird und im Grunde ja dann der Filmemacher eigentlich den Film wieder neu einlegen muss, dass die Fokusschärfe wieder neu gezogen werden muss, dass ähm, Elisabeth Vogler dann einmal suchen muss, bevor sie sie dann wieder findet. Und dass da dieser Bruch stattfindet, das ist also wirklich diese Idee einer, 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 einer Beziehung, die auseinanderbricht, sich unmittelbar auf das Filmmaterial auswirkt. Das ist ja nicht nur ein gravierender Verstoß gegen jegliche klassische äh, Filmregel. Nämlich, versuche ja nicht, den Zuschauer daran zu erinnern, dass er ja in einem Film sitzt. Dieser Film konfrontiert er bei Brecht so ein bisschen, ne? Selbstverständlich. Genau, bei Brecht, der den, der den, der den, beim V-Effekt da den Blick drauf lenken will, ja. Richtig, aber dadurch, dass es sich ähm, verschmelzt mit der Materialität des Films, die selbst von Anfang an betont wird, ist eben dieses Fragile ganz besonders betont. Als wäre eine Beziehung, in dem Fall diese zwischen diesen zwei Projektionsflächen, so fragil wie das Siloide-Band. Ich weiß, dass es äh, mechanisch gesehen recht robust ist und auch robust sein muss, ansonsten können sie das nicht durch diesen Projektor durchdonnern bei dieser Geschwindigkeit. Aber dennoch haben wir es ja hier mit einem fragilen Gut zu tun, welches sehr schnell äh, früher zumindest entflammbar war und auch sehr schnell kaputt oder angreifbar ist. Und als, als würde sich gewissermaßen diese, dieses Fragile in der gegenseitigen Projektion an, auch an diesen Figuren spiegeln. Das heißt, wir haben nicht nur ein Psychogramm dort sondern wir haben auch dort eine Reflexion über das Kino selbst. Und ich glaube, das ist diese, der interessante Punkt, der jetzt im Grunde zusammenführen würde, was, was du, Christian, zu, zu Alexa, zu Alexa sage ich, ja, zu Elektra ausgeführt <lacht> Alexa. hast. Ja, genau zu Alexa ausgeführt hast und du Stanislav eben ähm, zu diesem besonderen Verhältnis zwischen diesen beiden Frauen. Ich würde eben nur hinzufügen, ich stimme dem allem zu, wir können die Idee dieser Projektion, dieser Le weißen Leinwand, die bespielt wird, noch hinzufügen und dann haben wir das Kino auch schon mittendrin. Ich glaube, darum geht es auch immer im modernen Kino, das Kino selbst besonders stark zu machen, das heißt, hier sichtbar werden zu lassen, auch in den Beziehungen zwischen zwei Frauen.
1: Man kann ja fast sagen, dass Bergmann so ein bisschen flext eigentlich damit, ja. also er macht nicht eben den Brecht und ja, genau. sagt, so, das eine ist hier der König, das andere ist der Diener und das ist irgendwie der Arbeiter und der Fabrikangestellte und so weiter und jetzt zeige ich euch mal, wie Gesellschaft funktioniert nee, an meiner nee, Sache, nee, sondern das Bergmann eigentlich sagt, hey, das ist nur ein Film, das ist total weird, dann auf einmal werden wir völlig reingezogen in diese Beziehung von den beiden, dann bricht er wieder und dann sind wir trotzdem wieder drin, ne? Also, dass dass er so damit spielt auch und dieses dass beides irgendwie gleichzeitig erscheinen lässt, finde ich ähm, total spannend daran und was man auch noch sagen kann, wir haben das jetzt so wenig angesprochen, aber dieser Film ist und da und trotzdem auch doppeldeutig das finde ich eigentlich auch so genial ja eigentlich total aktuell und feministisch in vielem ne? also vieles was wir heute im kino sehen wo wir sagen das sind ja mathematiken die traut sich ja niemand jemals anzusprechen die sind hier 1966 in diesem Bergmann film drin also einmal diese dieses sexuelle erlebnis wo sie mit diesen beiden jungen da am strand sex haben ne und dann ob das ist auch sie betrügt da ihren freund und dann ähm, hat sie gesagt ja und dann habe ich einfach eine abtreibung machen lassen das wird ja einfach so runter erzählt so das ist ja einerseits so ein starkes Empowerment, dann haben wir diesen anderen Begriff, den es ja gibt, Regretting Motherhood, der ja erst vor kurzem wirklich groß in der Populärdiskussion geworden ist. Mütter, die bereuen, Kinder gehabt zu haben, darf man das überhaupt aussprechen und so weiter. Ne? Das ist hier auch drin. Dann haben wir diese ja angedeutete lesbische Beziehung zwischen den beiden. Also wir haben sehr viele von diesen Geschichten und gleichzeitig ist aber der Witz, dass ja heutzutage auch oft gesagt wird, ja, wenn ein Film von einem Mann gemacht worden ist, dann können solche Sachen ja gar nicht richtig authentisch sein. Und das ist ja auch ein Witz, daran, also trotzdem sind das ja nur zwei Schauspielerinnen, die eigentlich Bergmanns Fantasie und seine eigene Diskussion mit sich selbst halt hier darstellen, so wie auch Elektra in dieser Männerwelt ist und so wie eben auch eine Schauspielerin auf der Bühne ja das dann das spielt, was Sophocles sich gedacht hat. so Also ich finde, der Film ist da so schön zweideutig, der ist total aktuell bis fast hin zu diesem Wort woke und gleichzeitig stellt er aber auch die Frage wieder, ob das ähm, das ist, wie wir das Kino wollen. Das finde ich total... Äh, cool hier dran. Ich würde auf jeden Fall schon auch hier sagen, jeder, der ähm, auch zum Beispiel eben Porträt einer jungen Frau in Flammen mochte, muss unbedingt ähm, Persona sehen und dann mal schauen, wie dieser Film auf einen wirkt, weil der sich eben dann immer wieder entzieht, wenn man
0: das Gefühl hat, ah, hier soll das und das erzählt werden. Ja. Mhm. Ich würde dem noch hinzufügen, dass ähm, ich auch finde, dass die Schauspielerinnen, äh, also, die das hier fantastisch machen, sie äh, also jede Szene äh, wo, wo sie sprechen, ihre Delivery, ihre Mimik, ist alles super. Ähm, aber ich finde, es wirkt auch, als würden sie den F Also, man hätte quasi immer den äh, lenkenden Blick von Bergmann, aber ich finde, dass sie auch sehr viel Einfluss in diesem Film haben. Also, ähm, ein Großteil der Wirkung kommt aus ihrem Schauspiel und ihren Interaktionen. So, das ist dann natürlich alles von Bergmann geframed, aber ich finde, er räumt ihnen hier auch genügend Raum ein, um sich ja, um als Schauspielerin ähm, sich geltend zu machen.
1: Und das wirkt nicht nur so, das scheint ja wirklich so gewesen zu sein. Ne? Also das äh, ist ja wohl der Film, ab dem Bergmann dann aufgehört hat, so quasi komplette Drehbücher zu schreiben und einfach so eins zu eins von Schauspielern umsetzen zu lassen. Sondern er meinte, der Film war unglaublich schwer. Er dachte, er kann den vielleicht gar nicht machen. Die haben angefangen in Stockholm, diese Krankenhausszenen irgendwie zu filmen und so gemerkt, dass es das überhaupt nicht funktioniert. Niemand hat verstanden, was das sollte. Und dann sind sie auf diese Insel gefahren, haben da auch nochmal so einen Krankenhausraum und sowas aufgebaut. Und dann meinte er, hat er vielmehr halt mit seinen Schauspielerinnen gesprochen und ihnen das erste Mal auch Raum gegeben, diese Charaktere zu prägen. Wobei die auch beide meinten, dass sie gedacht haben, ja, sie sind eigentlich Facetten derselben Person und diese Person ist Ingmar Bergmann. Also das
0: ähm, finde ich auch ganz äh, spannend hierin. Ne?
2: Das wäre ja ganz viel Gender Trouble dann auf einmal.
0: Ähm, habt ihr noch was hinzuzufügen zu dem Film? Wir haben ja jetzt schon echt viel besprochen. Der ist nicht so kompliziert, wie das klingt, ne? Also wenn man, wenn jetzt Leute denken, was
1: haben die denn da jetzt alles erzählt, äh, das, was muss, was muss das für ein Film sein, so. Der ist sehr gut äh, eingänglich und erst diese großen Fragen und dieses Unbehagen in dieser ganzen Geschichte, das kommt erst so schleichend und irgendwann am Anfang nähern sich ja einfach nur, also irgendwann hat man ja wieder vergessen, dass dieser Anfang des Films überhaupt existiert hat. Ne, da ist man ja wieder, dass die Vogelspinne da über den Glastisch läuft, so das weiß man ja schon gar nicht mehr. <lacht> ähm, dann ist man da auf der Insel, dann lernt man diese beiden Frauen kennen, dann findet man das alles unfassbar interessant und toll und dann wird das immer weiter aufgesplittert und dann kommt erst dieses, dann kommt der Punkt, wo man denkt, ah, jetzt ich ich's verstanden. Die eine ist nur imaginiert, die andere ist nur das. Und dann geht Bergmann wieder zurück und dann kommt auch diese doppelt vorgetragene äh, Szene und man fragt sich wirklich, was ist jetzt los? Und das ist dann der Punkt, glaube ich, an dem man richtig dann anfängt, darüber nachzudenken. Deswegen der ist äh, eingänglich, zumindest zu Anfangs. Das ist kein völlig verschrobener Kunstfilm, zu dem man erstmal einen Zugang finden muss oder sowas. Das ergibt sich schon dann aus dem Schauen, das will ich auf jeden Fall noch mal sagen.
0: Äh, ja, ich würde ich würd zustimmen. Ich finde, viel von der Faszination von dem Film kommt auch aus, einfach den Moment-to-Moment -Moment, äh, von der Poesie in den Bildern und in den Momenten, in der Inszenierung. Und ähm, auch wenn man jetzt gar keine Lust hat, sich über das große Ganze. Äh, Gedanken zu machen, was man sowieso nicht wirklich kohärent zusammenbekommt, dann kann man den Film trotzdem als ja, psychologisches Charakterdrama echt gut schauen und es ist eine sehr schöne und eindringliche Erfahrung einfach. Hat mich ein bisschen an ah, der Spiegel von Tarkovsky äh, erinnert. In, in diesen poetischen, fragmentarischen Erzählungen. Ja, habe ich <lacht> auch alle weil ich musste jetzt einfach mal alle Filme, äh, die ich, ich so doll lieb hab, name-droppen, weil ich, ich liebe <lacht> der Spiegel von Tarkovsky. Wer weiß, wann du,
1: wieder, wann, wann, wann du wieder die Chance dazu hast. Genau, wir haben gerade den <lacht> Tarkovsky-Cast aufgenommen mit Wolfgang und Lukas, der kommt dann am Wochenende raus und äh, Lukas, du hast ja auch eine komplette Videoreihe gemacht zu allen äh, Filmen von Tarkovsky, die ähm, auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert ist. Ich wollte noch sagen, dieser Moment, in dem es kippt, wenn sie den Brief gelesen hat und man vorher ja Elisabeth als so was sehr reines, fast mütterliches, freundschaftliches sieht und dann auf einmal merkt, sie hat Alma eigentlich auch wieder fast wieder nur wie eine Schauspielerin so eine Rolle studiert, um daraus selber was zu ziehen. Da wirft ja auch einmal ihr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch später vor, so Schauspielerin zu sein, verlogen zu sein und sowas. Ich finde, hier kommt noch so ein leichter Klassengedanke noch mit rein. Also jemand, der eher so vielleicht aus dem Bürgertum oder sowas kommt, wie Elisabeth, und dann einmal die eher Krankenschwester ist, das so leicht angedeutet wird. Das fand ich auch noch ganz gut. Also in diesem in diesem Verrat irgendwie, das hat mir auch noch ganz gut gefallen.
0: Und mir ist gerade was Kleines auch eingefallen noch was. zu dem, was Lukas gesagt hat. Ja. Er meinte ja, ähm, dass sie eventuell auch nur durch das Schweigen, obwohl sie diese Rolle durchbrechen wollte, indem sie nicht Schauspieler eventuell gerade dadurch wieder am Schauspielern ist. Und das wird nicht nur durch diesen Brief einmal verdeutlicht, dass das zu einem Grad der Fall ist, sondern einmal greift Alma sie ja auch an und äh, will sie mit heißem Wasser besuhlen, ähm, macht das dann aber doch nicht. Und da äh, fleht Elisabeth einmal kurz um Hilfe. Das ist so das Einzige, was sie einmal sagt. Und dann kehrt sie wieder zum Schweigen zurück. Also ist da diese Freiwilligkeit des Schweigen oder des Entscheiden zum Schweigen noch mal sehr verdeutlicht, dass es eine aktive Entscheidung ist, nichts zu sagen. Und am Ende sagt sie ja nur ein Wort. Noch, genau, Und zwar wenn aber sie dann eventuell in der sie Traumsequenz. Also diese Sequenz ja, ist klar, noch mal ist sehr, sehr abgespalten, ja. wo sie das sagt.
2: Aber ganz am Ende ist ein, steht ein Nichts. Und ja. das ist, glaube ich, dann so, dass der, der letzte Fluchtpunkt, der gar keiner sein sollte, den uns dann Bergmann anbietet. Ähm, mein letzter Gedanke, weil ich das sehr interessant fand, dass du, Christian, quasi so eine ganz moderne, dekonstruktivistische konstruktivistische Leser den Tag gelegt hast und die, quasi die feministischen, die feministischen ähm, Voken-Elements in diesem Film betont hast. Ähm das mag für mich erstmal kontraintuitiv erscheinen, weil man natürlich durch gewisse autorentheoretische Analysen der Filmwissenschaft sehr vorgeprägt ist und diesen Gedanken noch nicht getätigt hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass er nicht äh, gültig ist. Im Gegenteil, er ist hochinteressant. Und wenn man ihn ernst nimmt, muss man eben dann mit Blick auf die Filmgeschichte anerkennen, dass ähm, so eine Art identitätspolitische Verklammerung, nur eine Frau kann etwas über das Frausein aussagen, äh, zumindest mit Blick auf die Filmgeschichte, sei es bei Bergmann, sei es bei Rainer Werner Fassbinder, ähm, dann doch zumindest in Zweifel ziehen sollte. Weil wir eben dort, auch wenn es ein männerdominiertes dominiertes Kino war und ist, es dennoch mit Stoffen haben, die etwas Interessantes zum Tage fördern. Und zwar durch die Schichten hindurch. Also natürlich mag es jetzt nicht so sein, dass wir als erstes Bergmann, Bergmanns Persona sehen und denken, ah, das ist ein Film über Feminismus. Aber es ist eben auch, es beinhaltet dies eben auch möglicherweise und es, ist, es liegt an uns, und an unserer quasi Textexegese, das herauszuarbeiten. Deswegen fand ich den, den Gedanken, auch wenn er mir eben erstmal kontraktiv erschien, ganz wunderbar, weil genau das eben eine Möglichkeit ist, wie Filmkritik, weil das war an, ganz am Anfang immer eine Frage an mich, wie Filmkritik mit Filmwissenschaft, das heißt also mit Filmgeschichte sehr wohl noch viel tiefer graben kann. Und deswegen ist es auch ganz wunderbar dass du auch zu solchen Klassikern hier deine Podcast-Folgen gestaltest. Kleines Lob an dich.
1: Dankeschön. Ähm, ja, Großes und vor Erfolg. allem diese, ich finde, Großes man kann ja diese, <lacht> man kann ja diese, danke, danke, diese Szene, ne, das kommt immer auf den Zugang an, den man hat zu dem Film. Und ich finde die Szene, an die sie erzählt von dem, Jungen Und dieser ja. rohen sexuellen Erfahrung und dass dann auch der Sex mit ihrem Mann auf einmal besser war, das kann man als sehr feministisch Empowernd lesen, man kann es aber auch so ein bisschen als Bergmanns schmuddelige Strandfantasien äh, auch Oder für sich sehen und das ist halt dann die Frage. Ja. Oder
2: wie Slavoj Žižek, der sagt, das ist die erotischste Szene der Filmgeschichte, weil wir sie nicht sehen, sondern uns nur mit dem mit dem gesprochenen Wort imaginieren können. Wir alle können uns unsere schmuddeligen Fantasien hinzudichten. Das ist jetzt nur Žižeks Weise, die er immer wieder wiederholt zu Personen, aber auch das wäre die nächste Möglichkeit. Also, wir sehen, dieser Film man, eröffnet die Möglichkeiten, ja, anstatt sie zu schließen. Genau,
1: genau. Da könnte man nur mit Tarkowski fragen, hm. warum hast du dann einen Film gemacht, wenn das eh nur einer erzählt? Aber egal. <lacht> ähm, ja, die letzte Frage ist, muss man Persona gesehen haben? Ich fange an, ja, unbedingt. Man muss diesen Film gesehen haben. Er ist auch, er ist nicht so spröde, wie es vielleicht klingt, so jeder und jeder sollte sich diesen Film unbedingt anschauen. Ich finde, er... Könnte auch in ähnlicher Form gestern erschienen sein. Ich fand es erstaunlich, dass er äh, so alt ist. Ähm, und ich finde, ja, man kann wunderbar eben auch danach darüber diskutieren, so wie wir das jetzt gemacht haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich tippe mal, ich
0: kenne eure Antworten, aber ich frage euch trotzdem, muss man den gesehen haben? Ist äh, so. Ja, es ist einer der besten Filme überhaupt. Ich bin nicht super bewandert bei Bergmann. Ähm, ich habe noch das Siebte Siegel gesehen und äh, Wolfsstunde. Ähm, aber den habe ich alleine schon viermal gesehen und ich kann einfach nicht genug davon bekommen, man kann ihn sich immer wieder ansehen durch diese Ambivalenzen und Ebenen, die er hat, aber auch durch das reine Schauspiel und die Form ähm, ist er einfach so rewatchable auch und durch die Kürze auch, also so 76 Minuten ist jetzt nichts, was man sich mal nebenbei anguckt, aber wenn man sich auf diesen Mood äh, und auf etwas Düsteres und Psychologisches einlassen möchte, ähm, ja, ein, ein fantastischer Film und auch ein sehr, sehr einflussreicher Film. Also, wenn man sich für Filme interessiert, muss man ihn sowieso gucken. Und wenn man das nur so hobbymäßig sieht, ähm, eigentlich auch. Und wenn man die anderen Bergmann-Filme sieht, also
1: ich kenne auch nur das siebte Siegel und habe heute zum ersten Mal Wilde Erdbeeren gesehen, den ich auch sehr, sehr mochte, ist echt krass. Also dann sieht man nochmal, wie gut das Schauspiel in Persona ist, weil Bibi Andersson spielt ja auch in Wilde Erdbeeren mit und das ist eine komplett andere Rolle. Und ähm, obwohl es eine ähnliche Naivität hat, die beide Charaktere haben, so komplett anders gespielt, also Bergmann hat ja eher immer viel mit denselben Schauspielern gespielt, das ist ähm, auch, äh, auch sehr interessant, ja. Lukas muss man muss man sich
2: Persona heute im Jahr 2020 noch geben? Ja, was für eine rhetorische Frage. Ähm, natürlich muss man sich den Film anschauen und zwar nicht nur, weil man vieler ist, nicht nur, weil man ähm, Geschmack hat oder weil man ähm, einen, einen grandios fotografierten Film sehen möchte, sondern weil ich glaube, man kann diesen Film nutzen, etwas über Zeitgeschichte zu lernen. Dieser Film ist kein historischer Film oder ein historisches Dokument, was uns irgendeine Form der Zeitgeschichte nach 45 beibringen möchte, aber der Film kann etwas mehr tun, nämlich ein gewisses Gefühl für eine Haltung gegen über der Welt durch ein Subjekt, welches eben äh, quasi sich in Auflösung befindet. Und auch wenn das abstrakt gehalten ist, und auch wenn meine Antwort mit Absicht abstrakt gehalten ist, ist das glaube ich eine Möglichkeit, um unser 20. Jahrhundert, das Entscheidende, das, von dem wir immer noch zehren, im negativen wie positiven Sinne, äh, ein Stück weit mehr zu verstehen. Und da ist Persona eben ein Mosaikteil unter ganz vielen ganz famosen modernen Filmen ähm, der 60er, also 50er, 60er und 70er Jahre. Und das ist glaube ich das ist, da haben wir eine, eine Reichhaltigkeit da, die es uns ermöglicht, zu verstehen, was es heißt, nach 45, nach der Barbarei, noch in irgendeiner Weise Leben, Film, und dem Fall Kunst, zu betreiben. Ich glaube, das ist vielleicht auch dieser Ausgangspunkt des Schweigens unserer lieben Elisabeth Vogler.
1: Persona gibt es, ähm, ich habe gerade mal geschaut, bei Amazon, iTunes und Google Play muss man aber kaufen, also nirgendwo, wo ich jetzt gesehen habe, im Abo. Aber er ist auf jeden Fall äh, verfügbar und lohnt sich. Was ist denn das letzte andere Gute, was ihr gesehen habt?
0: Ähm ich habe zuletzt in meiner, äh, in meinem Spree gerade alles von Cronenberg zu sehen, habe ich zuletzt History of Violence von ihm geschaut, den ich sehr super fand. Ähm, also, Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen biased, weil ich fand bisher alles von Cronenberg entweder gut bis super. Du bist nicht biased, das ist einfach normal. Das, ist, das sollte normal sein, finde ich. Also selbst selbst den Kosmopolis, der die schlechteste Durchschnittswertung hat, das ist mein Lieblingsfilm von ihm bisher. Der ist auch fantastisch, vollkommen recht. Aber History of Violence ist einfach ein fantastischer Genrefilm mit Viggo Mortensen. Und ich finde für Kronberg auch eine erstaunlich Down-to-Earth-Geschichte, obwohl es auf so einer Graphic Novel basiert. Ich finde, das merkt man auch ein bisschen, auf der Art, die erzählt wird, wie die Story fortschreitet. Und es ist ein ziemlich ja, happiger, brutaler Film über eine Vergangenheit, die eine Person ähm, wieder einholen kann und wie das, äh, wie eine Familie damit umgehen kann, äh, hat mich ein bisschen auch im Breaking Bad erinnert in manchen Momenten von der Familiendynamik, ähm, wovon ich nur zwei Staffeln gesehen habe, aber trotzdem. Ähm, ja, alles von Kronberg, kann ich empfehlen, was ich bisher gesehen habe, Isan Form ist zuletzt gesehen auch super.
2: Toll, toll, toll. Und bei dir, Lukas?
0: Also ich habe mich jetzt ähm,
2: zuletzt sehr intensiv aufgrund einer weiteren Retrospektive auf meinem YouTube-Kanal mit Denis Villeneuve beschäftigt, weil dieser Regisseur mich ähm, immer stärker fasziniert deswegen, weil obwohl man ja erst einmal quasi einen, einen, einen Genre-Blick auf sein Werk wirft und sagt, ja, der hat gute Thriller gemacht, der hat gute Dramen gemacht, der hat gute Science-Fiction-Filme gemacht, also auch wieder eine Regisseur wie... Ähm, okay, ich, ich hänge es jetzt nicht zu hoch, ich erwähne die anderen nicht, aber auch ein Re Re Regisseur, der in Genre eigentlich zu Hause ist und dennoch etwas schafft, was für das Kino des 21. Jahrhunderts im Mainstream sehr ungewöhnlich ist, nämlich sehr feinfühlig ähm, soziokulturelle Mechanismen in unserer Gesellschaft aufzuspüren und sie zu verhandeln, ohne sie unmittelbar zu thematisieren. Also ich glaube, in seinem Film steckt sehr viel von Zeitgeschichte des 21. Jahrhunderts und eben, weil ich mich mit meiner Retrospektive damit sehr intensiv beschäftigt habe, habe ich sein Kino sehr ähm, stark und intensiv nochmal geschaut und vorbereitet. Und ansonsten kann ich ja, mit dem Blick auf mein, auf mein gegenwärtiges Seminar nur ähm, ans Herz legen, wenn man sich gerade aktuell mit dem politisch brisanten Thema zum Thema äh, Polizeigewalt und Staat und Individuum weiter, weiter beschäftigen möchte und sich anschauen möchte, was ist eigentlich in den letzten 75 Jahren auch in der BRD passiert, etwas, was in im, im Unterricht zu so sagen ist, zumindest meine Studenten äh, quasi gar nicht mehr vorkommt, dann ist das die Geschichte der RAF. Und da empfehle ich sehr stark den Omnibus-Film Deutschland im Herbst aus dem Jahr 78, unter anderem mit eben Rainer Werner Fassbinder, aber auch Alexander Kluge und anderen. Ähm, auch ein Film, wo ich sagen würde, das ist ein Stück Zeitgeschichte, welches uns ermöglicht, zu verstehen, wie eine Zeit war und woher gewisse Konflikte, die bis heute andauern, wo die herkommen. Also wer gewissermaßen über einen repressiven Staat über Staatsgewalt, über Polizeigewalt und über einen über eine Generation, die diesem Staat den Krieg erklärt, und zwar mit terroristischen Mitteln. Wer darüber äh, etwas verstehen will, der muss diese Filme gesehen haben und kann dann vielleicht auch sukzessive nachvollziehen, warum dieses Thema heute immer so heikel ist. Warum auf einmal Verfassungsberichte wieder verlautbaren, der Linksextremismus ist eine neue Gefahr und man sich die Frage stellt, seltsam. Ich hatte das Gefühl, wir haben den NSU noch nicht aufgearbeitet. Und ich glaube, das hat alles seine Ursprünge und das Kino kann uns dabei helfen, diese Ursprünge aufzudecken, beziehungsweise uns visuell nahbar werden zu lassen, ohne dass wir tausend Seiten Theoriebuch wälzen müssen, sondern durch Filme können wir die Zeitgeschichte noch einmal erleben, weil der Film es eben schafft, das einzufrieren für uns, es aus der Zeit zu nehmen, ähm, einzuschließen und uns dann dementsprechend wieder so aufzubereiten, dass es für uns intuitiv im Jetzt da ist. Und das ist, glaube ich, die große Kunst und das ist die große Fähigkeit. Und dazu zählt eben auch Deutschland im Herbst.
1: Cool. Dann... Danke ich euch sehr, dass ihr mit mir ähm, über Persona geredet habt. Das war übrigens so, dass ich gefragt hatte auf Twitter und auf Instagram, worüber sollen wir mal reden. Und ähm, bei Persona hat es bei mir am stärksten geklingelt, weil ich bei dem Lynch-Podcast ähm, dann immer davon gehört hatte und dachte, ach ja stimmt, den musst du eigentlich auch nochmal gucken. Und ich fand das, ich habe euch das ja aufgebürdet auf eine Art. Ähm, ihr habt den ja nicht selber mitgebracht, aber es ist ja scheint ja auch sowieso einer eurer liebsten Filme zu sein. Deswegen vielen Dank, dass ihr ähm, mich äh, auch an eurer Liebe für dieses hm. Kino habt teilhaben lassen. Es war mir eine Ehre. Sehr danke gerne. für die Einladung. Was sie sonst so macht, findet man unter anderem auf äh, Twitter unter äh, @starless, Starless Love heißt du da und ähm at Real Kurstedt und sonst natürlich ist das auch verlinkt in den Podcast Notes und so weiter. Und nächste Woche spreche ich hier mit Christian Fahrenbach und Anja Rützel endlich, wir nehmen quasi den Umweg ums Kino, um über den Eurovision Song Contest sprechen zu können, denn am Freitag erscheint die Will Ferrell äh, Eurovision Verarsche, Eurovision The Story of Fire Saga auf Netflix, das heißt, ihr könnt ihn schon ähm, anschauen und ähm, nächste Woche werden wir dann hier schauen, ich habe mir so extra ein Buch geholt, äh, die Geschichte Europas erklärt am Eurovision Song Contest, das werde ich vorher noch durcharbeiten und ähm, dann werden wir mal schauen, ob äh, Will Ferrell ähm, verstanden hat, warum der ESC äh, eine großartige Institution ist. Das gibt es dann nächstes Mal hier. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Streamen. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder mir direkt eine Nachricht schreiben auf Twitter at chr-eichler. Und ihr könnt den Podcast auch auf anderen Wegen unterstützen, nicht nur auf Steady, sondern wir haben jetzt auch einen direkten PayPal-Link. Da könnt ihr ein bisschen Geld spenden, wenn ihr Bock habt oder auch eine Kontoverbindung einfach mal nachschauen. Unten in den Podcast-Notes ist das alles angegeben. Freue ich mich natürlich sehr, sehr drüber. Und an dieser Stelle danke ich natürlich wie immer den Leuten, die uns schon unterstützen, nämlich unseren Studiobossen Joshua, Franz, Stefan, Kiske, Georg Kraus, Nikolai Piuk und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen. Das sind Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen. Marcel Behrmann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Nicolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Anna Eiselt, Sarah Eliport, Arne, Leonardo, Fred Wurst, Medrano, Elisabeth Fulder, Jörg Giese, Max Gilbert, paul Vincent gulgas Jonas Helmerich, Jonathan Hegenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Alfred Neumann, Jan Rufisch, Michael Ischel, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Schewert, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann und meiner Oma.
2: Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.